0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les adultes de demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Laurence Dudek est aujourd'hui au micro de notre podcast pour parler de sa méthode l'éducation efficace et bien sûr de bienveillance. Dans son dernier ouvrage « La bienveillance, ça marche » aux éditions Athier, Laurence partage des témoignages des parents pour donner des outils concrets de la bienveillance au quotidien. Durant cet épisode, nous avons parlé d'intelligence émotionnelle, de laxisme, d'obéissance, d'éducation coercitive et surtout du bien-être des enfants et des parents au quotidien. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Laurence, bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour un témoignage autour de la bienveillance. Pour vous présenter brièvement, vous êtes psychothérapeute, praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, psychopédagogue, conférencière et auteur à succès, rien que ça. Avec ses nombreuses compétences, vous accompagnez les enfants et les adultes pour une éducation dite efficace, on y reviendra. Mais avant que l'on parle de bienveillance, pourriez-vous me dire pourquoi avoir placé l'éducation au centre de vos préoccupations
1: alors euh, bon alors d'abord parce que euh, euh, ma démarche euh, 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 ma démarche elle place l'éducation au centre parce qu'elle vise un changement euh, global. C'est une démarche qui est, je, je le dis souvent, c'est une démarche politique. C'est une démarche qui vise à obtenir un monde meilleur avec euh, des relations apaisées, Avec, euh, ça commence par l'histoire d'une psychothérapeute qui récupère et qui euh, accompagne des gens, des adultes, dans des méandres de... De, de réparation de leur enfance et puis aussi euh, euh, une, puisque moi j'ai une formation également de de, de travailleuse sociale à l'origine il y a très très longtemps c'est quand, quand j'ai démarré avant d'être psychothérapeute euh, mais le constat que collectivement etc. et sur le plan euh, sociétal euh, on, on, on on est, euh, on est dans une souffrance de qui est en lien avec euh, la violence dite éducative. Donc, euh, le, le, le principe de s'occuper de l'éducation, c'est de prendre le problème à la base, c'est d'essayer d'être le plus efficace possible, d'où le terme
0: que j'ai choisi pour ma méthode, l'éducation efficace. Alors justement, je voulais parler de cette méthode, l'éducation efficace. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Et pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement efficace
1: <rire> Alors, bon, moi j'ai choisi le terme efficace. D'abord, je sais qu'il est, il peut être décrié hein, par par certaines personnes parce que ça fait un peu, ça peut, ça peut verser du côté management, etc. En fait, c'est pas du tout mon propos. J'ai choisi le terme efficace parce que pour moi c'est un terme qui n'est pas polysémique, qui signifie. Une seule chose, ça veut dire que ça fonctionne, que ça marche, qu'on obtient le résultat qu'on qu veut obtenir. Et donc, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de euh, positif, négatif, bienveillant, malveillant, etc. Même si, bien sûr, la bienveillance, euh, c'est un, un concept et une valeur à laquelle j'adhère très puissamment, très fortement. Euh, mais c'est pas un but en soi la bienveillance, c'est un moyen justement pour parvenir à l'éducation efficace qui a pour but en fait de, de réussir à obtenir les transmissions, les apprentissages, etc., hein, tout ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants que ce soit de manière familiale ou de manière sociale, etc. Euh, et d'ailleurs, ça marche aussi avec les adultes. Hein. Euh, de manière efficace, c'est-à-dire le mieux possible. C'est une méthode d'excellence, en fait. C'est pareil, l'excellence, c'est quelque chose qui peut être décrié. Mais moi, pour moi, l'excellence, c'est le meilleur du meilleur. Et donc, on ne peut pas être contre l'excellence. Hein. C'est quelque chose... Voilà,
0: <rire> Bien entendu. Et dans votre dernier ouvrage, La bienveillance, ça marche, aux éditions Attier, vous donnez les dix clés de l'éducation efficace. Est-ce que vous pourriez euh, brièvement nous en expliquer quelques-unes pour comprendre euh, globalement en quoi consiste votre méthode
1: Oui, alors la méthode, donc, c'est une méthode que j'ai mise en place il y a une, une petite quinzaine d'années que j'ai démarré à, à, à expérimenter puisque en fait euh, c'est une méthode pratique hein, l'éducation efficace c'est une mise en application pratique et technique des théories de la bienveillance éducative le constat, euh, le constat de base c'est euh, celui d'une euh, psychopédagogue qui euh, accompagne des familles euh, des parents, des enfants, etc., et qui se rend compte que nombre euh, de, de mamans en particulier, hein, parce que c'est une grande, grande majorité de mamans qui viennent consulter, euh, sont très au fait des théories de la bienveillance éducative, elles savent, hein, elles ont lu, euh, elles ont lu des tas de choses, euh, les, les grandes autrices de, de, de des théories de la bienveillance, hein, etc. Elles savent. Euh, alors en général, elles savent ce qui est indésirable, ce qu'il ne faut pas faire entre guillemets. Euh, et pourtant, elles n'y arrivent pas, pas forcément. Et donc, l'éducation le, le, efficace, elle est venue. Euh, elle est venue se mettre, se formaliser sur la base de, euh, de mise en application de solutions, de modèles, de techniques et d'essais au sujet de, de questions concrètes et pratiques. Voilà. De ça, j'en ai tiré donc dix clés qui sont euh, dix principes euh, qui permettent de formaliser un peu la méthode, mais surtout euh, qui permettent de d'appliquer de, euh, ces modèles. Donc euh, la première clé de l'éducation efficace, euh, elle s'intitule « Tout ce que nous faisons, nous avons appris à le faire ». Euh, c'est vraiment la base, hein, c'est le fait que nous, les humains, on est des êtres d'apprentissage et, euh, et, et les apprentissages, on les fait sur la base de modèles d'exemple, de l'exemple de et donc le principe c'est de dire que euh, d'abord euh, si on veut que nos enfants fassent, se comportent, hein, donc euh, c'est pas seulement faire, hein, c'est penser, dire, faire, hein, comme on voudrait qu'ils pensent, disent, fassent, et eh bien euh, on doit leur montrer l'exemple, on ne peut pas demander à des enfants euh, de, de faire des choses qu'on ne fait pas avec eux. D'où par exemple euh, un des grands principes de euh, la non-violence éducative, l'idée qu'on ne peut pas faire obéir des enfants de façon euh, non-violente parce que quand on, est, euh, quand on est dans la domination, et bien on leur apprend à dominer. On leur apprend pas, et, parce qu'ils font comme nous. Hein? Donc, si on est violent avec des enfants, ils sont violents avec nous, avec nous-mêmes, avec eux, avec les plus petits, etc. Donc, si on veut que les enfants soient respectueux, la première chose, c'est de les respecter, etc., etc. Voilà. Il y en a. Alors, il y en a dix. Est-ce que vous, vous voulez que j'en je, je, explique d'autres, que j'en. Allez, un petit dernier. <rire> Alors, il euh, y en a une qui est vraiment, euh, qui me qui me, me parle beaucoup, c'est la clé numéro 8. Bon, elle me parle toute, hein, évidemment, mais la clé numéro 8, elle s'intitule « Ni comparaison, ni compétition ». Et euh, je… parce que… Euh, euh, elle, elle me… Elle, elle est très importante parce qu'elle est au centre de l'éducation familiale mais elle est aussi au centre de l'éducation institutionnelle de l'école en particulier euh, comprendre que comparer les enfants entre eux euh, que ce soit pour les euh, survaloriser ou les dévaloriser hein, d'ailleurs euh, et les mettre en compétition c'est leur faire perdre toute une partie de leur capacité d'apprentissage et tout ce qui fait que euh, l'énergie euh, de la la coopération, de la solidarité, etc., qui est quelque chose de très naturel, hein. on l'observe chez les primates en particulier, puisque moi j'ai une, j'ai une particularité par rapport à d'autres d'autres psychopédagogues euh, euh, connus, <rire> c'est que je travaille euh, beaucoup sur la base de de l'éthologie. Hein. Mon mon grand maître à penser c'est France De Waal qui est un qui est un psychologue, un docteur en psychologie, mais qui est aussi éthologue et qui étudie euh, la science des comportements des primates en particulier, et puis aussi d'autres animaux et des mammifères euh, surtout. Et donc euh, euh, on en tire beaucoup beaucoup de d'apprentissage de, sur ce qui est naturel pour nous les humains en n'oubliant pas que ben nous les humains ben on est des animaux en fait à la base et que ce qui est naturel pour nous ce qui est programmé dans notre cerveau euh, vient de la nature profonde de notre euh, euh, de notre histoire de primates. Donc, par exemple, la solidarité, l'empathie, etc., sont des mouvements naturels qu'on retrouve chez les primates et que, malheureusement, l'éducation réprime. En tout cas, l'éducation coercitive, classique, etc. Donc, la clé numéro 8 dit « ni comparaison ni compétition » et s'inscrit dans le respect de ces valeurs-là, la solidarité, etc., la solidarité, l'empathie, euh, dont on sait maintenant qu'elles sont complètement naturelles puisqu'elles déterminent la survie des
0: espèces. Bien sûr. Voilà. Super intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de bienveillance. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est pour vous la bienveillance La bienveillance,
1: c'est est ma définition, elle est, très, elle est assez simple. Elle ressemble à celle du dictionnaire. La bienveillance, c'est ce euh, une valeur qui, qui met le bien-être en priorité, c'est-à-dire faire passer le bien-être de, alors, de l'enfant, mais aussi euh, de l'adulte, hein, le bien-être de, de de la personne euh, euh, en priorité. Donc, ça, ça signifie que euh, dans le système de valeurs, dans l'organisation des systèmes de valeurs. On va prioriser le bien-être de l'enfant par rapport à euh, la gagne, par exemple, hein, la réussite, euh, la performance, par exemple. Hein, on va, euh, on va prioriser et en fait, on s'aperçoit que en faisant ça, en priorisant le bien-être, en réalité, on crée un contexte favorable pour l'excellence. C'est-à-dire que non seulement c'est dommageable de, de prioriser la performance, la compétition, la comparaison, la punition, la récompense, etc. C'est dommageable pour le bien-être, mais c'est aussi dommageable pour la performance, ce qui pourrait peut-être paraître paradoxal a priori, mais en réalité pas du tout. Et ça, c'est la clé numéro deux de l'éducation efficace. Euh, cela vient du fait que tout ce qui est de l'ordre de, 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 de ces valeurs coercitives hein, qui utilisent la force et, et, et le, euh, les rapports de force et de domination génère des émotions, euh, des émotions euh, difficiles, indésirables, douloureuses on va dire hein. on ne va pas parler d'émotions négatives puisque toutes les émotions ont leur fonction mais en tout cas génère des émotions qui sont euh, des encombrants cognitifs les émotions sont des encombrants cognitifs, elles, elles, elles pompent l'énergie du cerveau donc elles empêchent de faire autre chose que de gérer, euh, que de s'occuper euh, que de, de, de l'émotion. Donc ça veut dire que quand on priorise le bien-être, la sérénité et des émotions tranquilles, hein, quelque chose qui, qui va être de, de l'ordre ben, du bien-être, la bienveillance, eh bien on on favorise aussi la performance cognitive parce qu'on y, on y, on, on y laisse suffisamment d'énergie pour que ce soit tranquille et que, et que ce soit OK.
0: Est-ce que cela est relié à la grande attention que vous portez à l'intelligence émotionnelle et notamment l'accueil des émotions des enfants
1: Eh Oui, bien sûr Bien sûr. Alors c'est double, c'est-à-dire que effectivement l'intelligence émotionnelle euh, détermine nos apprentissages, euh, elle conditionne notre développement parce que euh, euh, parce que d'une part euh, apprendre à reconnaître ses propres émotions, euh, à les laisser passer, à les, les accepter. Plutôt qu'à les réprimer, ce que fait l'éducation dite classique, coercitive, hein, euh, ne pleure pas, euh, n'exprime pas ta tristesse, sois fort, soit performant, etc. Euh, donc, apprendre au contraire, euh, donc non pas à gérer ses émotions, parce que les émotions n'ont pas pour euh, vocation d'être gérées, mais de circuler. Alors les émotions, c'est des mouvements. Donc, euh, favoriser le mouvement des émotions et apprendre à le faire pour soi, euh, ça fait partie, évidemment, de de l'augmentation des capacités euh, d'apprentissage et pas seulement d'apprentissage relationnel ça marche dans l'apprentissage relationnel parce que quand on apprend à respecter ses propres émotions bah, on a aussi tendance à les respecter pour les autres enfin à, à respecter celles des autres euh, mais aussi bah dans tout dans tous les domaines hein, de, le le fait de de travailler à cette euh, à, à, à pouvoir jouer sur euh, sur un état émotionnel qui permet de faire la part des choses, c'est beaucoup plus efficace que de se retrouver brutalement et souvent sans, euh, sans y être préparé, euh, et, et ce même quand on est adulte, dans des états émotionnels qui ne permettent pas de faire la part des choses.
0: Bien sûr. On entend souvent euh, dire de l'éducation bienveillante qu'elle est culpabilisante pour les parents. Vous pensez quoi de, de cela
1: oui, je ne sais pas pourquoi on entend ça, mais en fait, je pense que les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont euh, qui ont des a priori en fait sur, contre euh, l'éducation bienveillante et qui et qui sont pas encore entrés dedans, parce qu'en réalité, la bienveillance, euh, elle n'est pas réservée aux enfants dans l'éducation bienveillante, en tout cas en éducation efficace. Euh, il y a un des prérequis de l'éducation efficace qui est de dire que les besoins, alors ça c'est la clé numéro 4, les besoins des enfants sont conditionnés par un contexte favorable pour les parents. Ça veut dire que on ne peut pas répondre aux besoins de ses enfants si soi-même on est dans le sacrifice de ses propres besoins. Euh, simplement parce que quand on se sacrifie, on le fait toujours payer à quelqu'un en général. Hein. Donc du coup, il euh, y a quelque chose qui qui, qui cloche. Il hein. y a quelque chose qui est pas euh, qui est pas congruent Donc forcément, on va être dans. Euh, et puis le fait qu'on on agisse mieux par en montrant l'exemple. Donc respecter les besoins des enfants, c'est aussi respecter ses propres besoins. Donc ça n'est pas être dans le sacrifice. Euh, de ses besoins, euh, donc pas non plus culpabil se culpabiliser, d'autant plus que alors bon, moi j'ajoute à ça qu'en éducation efficace, une des particularités aussi, c'est que comme je suis psychothérapeute, euh, j'ajoute des modèles qui sont des modèles de de réparation pour soi. C'est-à-dire que euh, moi j'ai une j'ai j'ai un principe, j'ai j'ai un point de vue qui dit que euh, Enfant et adulte, ce sont des constructions sociales, ce sont des statuts. Et qu'en réalité, quand on est adulte, on est, on, on est encore la même personne que quand on est enfant. Et que donc, quand on a soi-même pas été respecté et que on n'a pas appris, par exemple, à être bienveillant, ou pire que ça, on a on a appris à réprimer ces mouvements naturels de bienveillance, hein, l'empathie en particulier, euh, bah, c'est difficile de le faire ensuite, de l'appliquer pour ses enfants. Et donc, on doit commencer par s'occuper de soi.
0: C'est certain. Et dans votre dernier ouvrage, vous partagez beaucoup de cas pratiques autour de la bienveillance au quotidien. Donc, comment appliquer la bienveillance, bienveillance pardon, lorsque l'on vit des situations difficiles avec ses enfants euh, Je pense justement... Euh, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de culpabiliser, il y a peut-être certaines personnes qui se disent qu'il faut réussir 100% du temps à être parfait et à être tout le temps bienveillant. Comment le faire justement quand on est face à des situations qui semblent compliquées pour l'adulte
1: il y a des petits trucs à savoir, hein. d'abord euh, des petites choses qui peuvent, euh, moi j'aime bien donner des petites clés qui permettent d'aider les gens, alors bon, mon livre c'est, euh, il y a 63 questions réponses et, et témoignages, donc je ne vais pas tous les, les, les <rire> citer, il y en a beaucoup beaucoup, et, et chaque témoignage contient euh, à la fois la position du parent, puisque les questions sont quasiment aussi longue que mes réponses. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle des témoignages, questions-réponses et, euh, et témoignages, de manière à ce que, justement, la part d'expression des parents soit euh, soutenue euh, par l'éducation efficace parce que c'est comme un atelier hein, les gens s'expriment euh, en tout cas dans mon livre c'est comme ça que je l'ai souhaité les personnes s'expriment elles parlent de leur situation concrète de leurs besoins, de ce qu'elles vivent etc et moi je réponds à leurs demandes, à leurs besoins à eux, c'est-à-dire que moi je je dans cette cette optique-là c'est bien aux parents hein, que je réponds pas euh, euh, aux enfants et donc euh, évidemment pas question de dire aux parents euh, c'est de votre faute vous n'avez pas à faire ceci cela etc bon ça serait complètement d'ailleurs contre-productif et pas très intelligent mais euh, mais au contraire donc par exemple je donne des petites choses par exemple je je, je me rends compte dans la manière qu'ont les personnes, les, les bon, c'est des mamans la plupart du temps. Je répète, hein, c'est un fait, hein, c'est comme ça, euh, qu'elles ont de présenter leurs besoins, de de euh, d'exprimer. De, euh, je me rends compte à quel point euh, elles se mettent elles-mêmes la pression ou elles. Euh, elles répondent à une désirabilité sociale ou à des croyances qui les limitent dans leur liberté, dans leur permission. Donc, euh, il peut m'arriver, par exemple, de commencer par dire à des mamans mais respirez profondément. Euh, euh, Dites-vous que c'est pas si grave. On peut avoir un petit peu de temps. Euh, on peut avoir le temps de respirer et se rendre, compte, par exemple, se rendre compte à quel point le stress. D'être en retard, je euh, peux générer de la violence en soi. Euh, et ô combien les situations de crise avec les enfants sont générées dans des moments où il y a la notion du temps pressé, du temps court. Oui. Et donc euh, euh, donner du temps long. Alors euh, euh, prévoir un petit peu dix minutes en avance, etc., faire des petites choses comme ça et trouver des astuces pour que ce stress euh, euh, s'atténue de manière à ce que le contexte soit favorable à la bienveillance parce que la bienveillance nécessite un contexte. Quand on est euh, je dis souvent je, je dis aux gens on, on fait pas une omelette pour 12 personnes avec un œuf en considérant qu'on va satisfaire tout le monde ça c'est du, euh, du l'utopie euh, new age là, le, le management new age hein, de développement personnel allez hop hop tout dépend de vous non tout ne dépend pas de vous même s'il y, y a toute une partie qui est en votre pouvoir et de votre responsabilité mais il y a des choses sur lesquelles il, il faut agir c'est à dire on doit pouvoir agir sur le fait de euh, relativiser les priorités. Euh, par exemple, euh, faire baisser son niveau d'exigence sur euh, le nombre de toilettes par, par jour, par semaine, le nombre de, euh, de, de fruits et légumes qu'il faut imposer de manger, <rire> etc. Et puis faire baisser son niveau d'exigence en ayant confiance dans l'idée que... Euh, euh, que si c'est pas obtenu aujourd'hui ça peut être obtenu demain ou après demain etc et en se laissant un peu plus de temps pour réaliser des choses en relativisant et en se demandant toujours à qui ça sert, à quoi ça sert et quel est cet œil qui me regarde et qui me juge Est-ce que c'est mon œil à moi À qui ça appartient Et est-ce que c'est vraiment dans dans, dans l'intérêt de ma famille, de mes enfants, etc. Ou est-ce que c'est juste un conditionnement Parce qu'on a beaucoup beaucoup de conditionnements qui viennent euh, D'une part de notre propre enfance, mais aussi, euh, bon moi c'est un de mes c'est un cheval de bataille, hein, tout le monde le sait, les gens qui me connaissent le savent, de, de ce qu'on appelle la doxa, hein, donc euh, les médias, euh, la publicité, euh, la société de consommation, euh, le, euh, les institutions, etc. Et comment est-ce que on peut remettre l'individu et la nature profonde de l'être humain au centre? du motif, euh, ce, que, ce que font naturellement les gens quand il leur arrive par exemple un problème de santé, ou quelque chose de un petit peu plus grave, un petit peu plus important, ou quand, par exemple, ils ont exercé par accident de la violence physique sur un enfant, hein, quand une maman a mis une fessée, par exemple, et qu'elle se retrouve euh, euh, complètement euh, euh, ravagée par cette idée d'avoir été violente elle-même, euh, alors elle est en état de relativiser les priorités.
0: Et je pensais aussi... Euh tout à l'heure, quand on parlait des situations difficiles, je pense qu'il y a un principe sur lequel j'aimerais beaucoup vous revenir, c'est le principe d'obéissance. Parce que je suppose qu'on fait face à des situations difficiles avec ses enfants quand on cherche l'obéissance. Et vous dites que c'est une anti antivaleur de l'éducation efficace. <rire> oui. Pourquoi <rire> Oui, c'est
1: une anti antivaleur de l'éducation efficace. Et d'ailleurs, la dédicace de mon livre, euh, c'est « Je dédie ce livre au laxisme, ultime rempart contre l'obéissance ». <rire> Donc c'est effectivement bah parce bon. que en réalité euh, euh, obéir, se soumettre, hein, entrer dans un rapport de, de, de force et de domination, euh, c'est euh, tout sauf consentir volontairement, hein, et que le consentement euh, c'est une des clés de voûte de la libération des opprimés. <rire> Et en particulier donc des femmes et des enfants et que l'obéissance euh, aveugle ben elle fabrique des soldats et donc elle fabrique des guerres etc et, et du profit hein, parce que les guerres elles sont plus pas forcément toutes faites avec des armes euh, létales hein, elles sont faites aussi avec euh, avec de la surconsommation avec euh, du du profit etc des histoires d'intérêt et et toutes ces choses qui, qui font que' on est en train de par exemple, de, de, euh, le monde est en train de, de, de s'épuiser, d'épuiser ses ressources à force d'être dans cette compétition, etc. Et L'obéissance, c'est l'arme qui fabrique des soldats. Et donc, le, le but de l'éducation ne doit pas être de fabriquer des, des, des dominants et des dominés qui sont régis par une hiérarchie euh, qui emmène des armées au combat pour euh, pour faire du profit. Euh, ça, c'est pas OK. Ce qui est OK pour nous, en tout cas, surtout pour les parents, euh, c'est l'amour. L'amour, nous, c'est le moteur de, de, de ce qui, euh, c'est le moteur de la nature humaine, mais aussi de la nature animale, etc. Et c'est ce qui sauve, euh, donc rien à voir avec l'obéissance vraiment. Et euh, pour pour reprendre le terme laxisme, hein, pourquoi est-ce que je dédie mon livre au laxisme C'est parce que c'est un stigmate euh, qui a été beaucoup beaucoup euh, euh, infligé ou à la bienveillance et à la non-violence éducative. Hein. Il y a beaucoup de, de gens et en particulier de médias et pas seulement, hein, de tous les gens qui font partie des instances dominantes, euh, qui, qui disent le quoi faire, le bien faire, etc., qui disent que euh, que le laxisme euh, c'est pas bien. Hein oh, oui, mais non, euh, euh, trop de liberté, euh, ça c'est du laxisme, etc. Or, le laxisme, euh, moi je, 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 je me réapproprie le stigmate, le laxisme, c'est une vision philosophique du monde qui permet à l'origine du terme, hein, de d'essayer de, de tester autre chose que le dogme. C'est ça, hein, le laxisme en philosophie. Donc, euh, alors, donc, je dis aux gens, mais oui, mais dans une pipe, bien sûr que oui, bien sûr que si, nous sommes laxistes et on a le droit, et non seulement on a le droit de l'être, mais on a le droit de le revendiquer parce que laxe, ça veut dire souple, et la souplesse, on en a vraiment, vraiment très, très besoin.
0: Euh, J'adore. <rire> Et j'aimerais qu'on revienne sur une situation concrète par rapport à tout ce que vous venez de dire. Oui. Euh, une situation qu'on qu connaît beaucoup en cette période de, de rentrée scolaire, l'enfant qui ne veut pas aller à l'école. Oui. Comment gérer cette situation sans tomber dans ce rapport hiérarchique ou ce rapport d'obéissance Comment rester bienveillant
1: ça dépend de quelle situation on parle, l'enfant qui ne veut pas aller à l'école. On peut parler, par exemple, on, je vais en traiter plusieurs, parce qu'il y a plusieurs situations. Il y a la situation des enfants qui sont en, euh, qui sont tout petits, donc les enfants qui sont à l'école maternelle ou en crèche, hein, ça peut ça peut fonctionner aussi. Donc, c'est des enfants qu'on qu qu appelle des enfants non sevrés. C'est-à-dire que même s'ils sont sevrés sur le plan de l'allaitement, parce que on les a sevrés euh, d'une manière ou d'une autre, ils sont, on les appelle non sevrés au au, au, au titre de ce qu'on appelle le sevrage naturel, qui est une acquisition qui intervient chez les primates, euh, humains. Euh, en, alors, il n'y a pas de moyenne, une, une moyenne de, la moyenne d'âge c'est 4 ans, mais c'est selon, hein, ça dépend s'il y a des grandes oui, fratries, etc. C'est mm. entre 2 ans, 2 ans et demi, et ça peut aller jusqu'à 7 ans. Donc, c'est vraiment euh, large l'âge la, du sevrage naturel de cette acquisition-là, euh, où leur cerveau produit inexorablement et euh, systématiquement des réflexes anxieux. Et des réflexes d'agrippement et de refus au moment de la séparation d'avec la figure d'attachement principale. Donc, alors, évidemment, heureusement euh, que l'éducation existe et que euh, on mmh. est là pour ça. Ces réflexes-là, on va apprendre à les apprivoiser. Et progressivement, on va. L'éducation efficace, elle donne un modèle. Alors le 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 modèle, il consiste d'abord à euh, aider l'enfant à trouver, à créer et à investir une relation avec une figure d'attachement secondaire. Donc, euh, ça peut être la maîtresse, mais pas forcément. Ça peut être aussi un autre enfant, ça peut être plusieurs autres enfants, etc. Mais ça se fait progressivement et ça va permettre d'atténuer l'angoisse de séparation et de et, de, et donc d'apprivoiser ce réflexe d'agrippement. donc les enfants qui veulent pas aller à l'école euh, d'abord la première chose c'est de reconnaître que ça répond à un besoin c'est pas du tout parce qu'ils veulent pas c'est pas un caprice hein. d'ailleurs si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je, les caprices c'est c'est un concept très euh, qui qui rentre pas dans le cadre de la bienveillance hein. un, ça aussi c'est un stigmate hein, les caprices qu'on qu on applique aux enfants quand, on, y, y, quand ils ont des besoins qu'on a du mal à comprendre bref, donc du coup on va réaliser progressivement un apprentissage qui contient comme tous les apprentissages d'abord un contexte favorable donc un lien d'attachement avec une figure euh, d'attachement secondaire, un état émotionnel euh, apaisé, c'est-à-dire l'accueil des émotions, la compréhension de ce qui se passe, euh, et puis la recherche du consentement, c'est-à-dire le fait de 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 prendre le temps pour que l'enfant soit prêt, et puis euh, et puis prêt aussi, pas seulement prêt à se séparer, parce que c'est ça, c'est un peu difficile, mais prêt à surmonter ce moment un peu difficile. Hein. Quand on explique à un enfant qu'on lui dit « Mais tu sais, c'est vraiment normal que tu sois tendu là et tu n'as pas envie de me lâcher la main. Et moi aussi, je ressens ça. » Parce que les mamans aussi, hein, elles ressentent ça. Hein, elles ont les mêmes réflexes, elles sont en résonance sur le plan émotionnel. « Moi aussi, je ressens ça. C'est dur pour moi. C'est dur pour toi. C'est dur pour moi. Mais ça va passer. » Ça va passer parce qu'on a mis en place un contexte favorable, etc. Et il faut effectivement que le contexte soit favorable. Parce que si en face, on a euh, un espace qui n'est pas bienveillant et où l'enfant se sent en insécurité et qu'il n'y a pas d'attachement sécure de, de l'autre côté, là on a un vrai problème qui va générer parfois ce que... Euh, ce qu'on rencontre plus tard des refus d'aller à l'école pour des enfants plus grands qui eux sont sevrés qui sont plus en situation de euh, de, de, de ces réflexes d'agrippement euh, donc ça c'est la deuxième situation quand on a un enfant plus grand hein, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans qui refuse d'aller à l'école et eh bien on accueille ces refus et on cherche euh, et on cherche l'intention positive c'est la clé numéro 6 j'en donne le détail hein, dans le dans le livre euh, mmh. parce que c'est évident bon, moi ça fait euh, plus de 20 ans que, que j'exerce mon métier et je ne connais pas un enfant qui refuse de faire quelque chose qui soit agréable et bon pour lui On <rire> n'arrive jamais donc, si les enfants refusent d'aller à l'école, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ce quelque chose qui ne va pas sur lequel on peut agir, et pas sur l'enfant lui-même en essayant de le convaincre que euh, non, c'est pas mauvais, c'est bon, non, ça brûle pas, c'est froid, non, etc. Parce que le ressenti, euh, c'est l'intelligence cellulaire. Et quand ils sont dans dans un refus, c'est qu'il y a une Bonne raison il y a toujours une ou plusieurs raisons euh, dont il faut s'emparer pour pouvoir les traiter et changer le contexte
0: Voilà. Ouais. <rire> merci, c'était si clair et tellement vrai. Euh, ah, mais... On arrive malheureusement déjà à la fin de cet épisode. Oui. Merci Laurence pour tout ce que vous faites pour les enfants et les parents et merci oh, de partager la bienveillance vous. au plus grand nombre. Merci. merci. Euh, je recommande vraiment euh, à tous nos auditeurs de se procurer votre dernier ouvrage passionnant, La bienveillance, ça marche, aux éditions merci beaucoup. On vous souhaite une merci. très belle journée.
1: Merci à vous également. Au revoir.